0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Força Tarefa com guardas fiscais fecha sete estabelecimentos aqui em Americana. Morador aqui da cidade morre em acidente na rodovia em Anguera. Com dinheiro da Câmara Municipal Americana, recebe 20 mil testes rápidos. Final de semana foi marcado por protestos contra Jair Bolsonaro e por mais vacina. Continua a caçada interminável atrás do matador da região centro-oeste do Brasil. Palmeiras, Santos e Bragantino vencem na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Já estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3511 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês, nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação através das redes sociais da Vox. Nossos e-mails são jornalismo.vox90.com E para casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller estouco O e-mail dele é keller.vox90.com E o WhatsApp aqui do Jornalismo, para casos mais pontuais, uma mensagem com seu nome para 98177-3276. 981-77-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 21 de junho, é o dia internacional da mídia. Hoje é o dia universal olímpico. Já estamos em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos do Japão. Hoje é dia da yoga e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Luís Gonzaga. Parabéns aos devotos de São Luís Gonzaga. São seis horas e 34 e minutos. A gente começa, infelizmente, hoje o programa com duas tristes uh, informações, muita gente nos questionando, temos aqui as informações com o nosso Keller Estuco, de duas perdas terríveis aí no final de semana. Keller, entre aspas, bom dia para você. Quem foram as pessoas que nós perdemos no final de semana? Bom dia mais uma vez.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Faleceu na noite de sexta-feira no hospital Unimed, em Piracicaba, o investigador da Polícia Civil, Jonas Henrique Seribelli, de 64 anos. O Joninha, como era conhecido, trabalhou por mais de 30 anos na delegacia seccional da Polícia Civil aqui de Americana e atualmente atuava. Na delegacia de Nova Odessa deixou a esposa e um filho. Nossos sentimentos à família do Jonas e também um ouvinte aqui da Vox 90, muito querido, muito conhecido, o japonês Norio Tijukawa de 68 anos, ele foi encontrado morto em seu apartamento na Vila Jones no sábado, no começo da tarde. O Norio nasceu em Nagasaki, no Japão veio com a família aqui para a região da Rua Carioba, ele tinha apenas cinco anos de idade, era muito conhecido, querido, trabalhou na antiga Telespe, chegou a aposentar na antiga Telespe, foi encontrado morto sem nenhum sinal de violência, provavelmente existe a suspeita de mal súbito, o corpo foi sepultado ontem na cidade de Santa Bárbara. E também uma outra perda, nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox 90. A prefeitura informou ontem o falecimento da médica doutora Sirian Fonseca. Ela trabalhou em várias unidades de saúde aqui de Americana, também trabalhou no hospital municipal há pelo menos oito anos. Ela faleceu vítima de um acidente vascular cerebral, 63 anos. O sepultamento aconteceu ontem na cidade de Andradas, interior de Minas
1: Gerais. Só duas considerações aqui sobre o Norio, pessoa que era apaixonada pelo saudoso Instituto de Educação, presidente Kennedy, e sobre o já saudoso também Joninhas, que nos áureos tempos da sede social do Rio Branco, aqui no centro da cidade, quando se praticava muito futsal, futebol de salão, ele era simplesmente o chute mais forte. Todo mundo tinha medo do Joninhas pela potência do seu chute, uma figura muito querida realmente. Ficam aqui os nossos sentimentos para as três famílias, da Médica, do Joninhas e também do Norio. Seis horas e trinta e sete minutos. No Vox News,
0: as informações do esporte com Jota Júnior.
1: O Campeonato
3: Brasileiro teve no fim de semana a sua quinta rodada e teve a derrota do Flamengo para o Bragantino, teve vitória do Palmeiras... Empate do Corinthians, vitória do Santos no clássico com o São Paulo. E o G4 tem em primeiro o Atlético Paranaense, Fortaleza em segundo, Bragantino em terceiro e o Palmeiras o quarto colocado. Sábado tivemos em Campinas o Derby 200, Guarani e Ponte, e deu Bugre, 1 a 0 e a Ponte Preta continua sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Copa América, hoje Argentina e Paraguai, Uruguai e Chile. O Brasil joga quarta-feira com a Colômbia. Fórmula 1, grande prêmio da França, sétima etapa, Verstappen ganhou, e o Hamilton em segundo. O basquete feminino do Brasil ficou em terceiro lugar na Copa América em Porto Rico, garantiu vaga no pré-mundial do ano que vem na Austrália, lembrando que o basquete feminino do Brasil não se classificou para a Olimpíada de Tóquio. Um abraço, até amanhã.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Stucco seis horas e 39 minutos. Guarda Civil Municipal de Americana divulgou um levantamento feito eh, nesse final de semana. Ações de fiscalização em apoio à unidade de vigilância sanitária aqui de Americana. Guardas e fiscais fecharam sete estabelecimentos entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Na sexta-feira. Nas redes sociais, o prefeito Chico Sardelli anunciou, determinou a fiscalização mais rígida para tentar conter a pandemia da Covid-19, principalmente para evitar aglomerações. De acordo com a nota que foi divulgada pela Guarda Civil Municipal, estabelecimentos eh, funcionando fora do horário permitido, a fase de transição do Plano São Paulo autoriza os estabelecimentos a funcionarem até as nove da noite, até de madrugada alguns estabelecimentos estavam com pessoas inclusive sem máscaras de proteção e esses estabelecimentos foram fechados durante esta ação da Guarda Civil Municipal em apoio aos fiscais da Vigilância Sanitária aqui de Americana e outras ações semelhantes devem acontecer nos próximos dias aqui em Americana, pelo menos é a promessa do prefeito Chico Sardelli. Também tivemos o registro lá na cidade de Cosmópolis, mais algumas ações da Guarda de Cosmópolis. A Polícia Municipal vem trabalhando e muito, principalmente no combate ao tráfico de drogas. Na rua João Pedroso, com o apoio do Canil, dois adolescentes foram detidos com 33 porções de maconha, 23 pedras e craque, 79 pinos com cocaína. E, e R$ e reais. Os dois adolescentes já foram encaminhados para uma unidade da Fundação Casa, aqui da nossa região. E no Jardim das Laranjeiras, alguns suspeitos conseguiram fugir, porém, os guardas apreenderam 51 um pinos com cocaína, 47 pedras e crack. Agradeço mais uma vez a informação do Guarda Civil Municipal Ronan, sempre nos auxiliando com as informações lá do município de Cosmópolis. Ainda no final de semana, houve o registro de apreensão de drogas em Santa Bárbara, apoio tático apreendeu várias porções de entorpecentes, também ocorrência foi comunicada na, no plantão de polícia lá da cidade de Santa Bárbara. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Kelly. São 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para as 7 horas da manhã. No último sábado tivemos manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, pedindo seu impeachment, sua cassação. Também a manifestação serviu para se pedir mais vacina para o povo brasileiro. Organiza, a organização destes manifestos da oposição, claro, partidos políticos, sindicatos de trabalhadores. Quem traz mais informações. É o jornalista Breno Zonta.
4: Neste sábado, dia em que o Brasil chegou à marca de 500 mil mortes pela Covid-19, manifestantes foram às ruas de todos os estados do país exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A mobilização também pediu mais vacinas contra o coronavírus e auxílio emergencial de R$ 600. Compareceram movimentos sociais e estudantis, sindicatos, partidos de esquerda, mas também grupos evangélicos e eleitores que se identificam ao centro e à direita no espectro político. Em São Paulo, a concentração começou por volta das 5 da tarde em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP, Foram ocupados 12 quarteirões da Avenida Paulista. O consultor de vendas Felipe, de 29 anos, membro da Coalizão Negra por Direitos, considerou inadmissível o governo Bolsonaro ter recusado milhões de doses da vacina da Pfizer que foram oferecidas ao Brasil ainda em setembro de 2020.
3: Com certeza nós não queríamos estar aqui, né? Mas o cara é um genocida, não tem como. Foram 500 mil mortes que aconteceu por causa dele, por causa de não responder os 87 e-mails por distrato. A saúde, a gestão da saúde também, a troca de ministro. Então, nós tivemos que sair para a rua,
4: infelizmente. A artista visual e muralista Priscila Barbosa, de 31 anos, acusa o governo Bolsonaro de provocar retrocessos na conquista de direitos sociais.
5: A gente não tem como... bem A gente simplesmente aceitar todas as questões que são tomadas, não tem como a gente chegar em casa, vendo o nosso semelhante sofrendo, outras pessoas que também estão em situações piores do que a gente mesmo, sofrendo sem essa escolha de poder sequer fazer um isolamento, né? A maioria das pessoas não está fazendo isolamento, essa é a realidade.
4: A jornalista Flávia, de 47 anos, afirma que gostaria de ter ficado em casa, mas explica que a falta de ação do governo Bolsonaro para combater a pandemia obrigou ela a ir à rua protestar. Ela levou o filho, Antônio, de 9 anos.
5: Na primeira manifestação que teve, tinha uma, um slogan
4: que dizia assim, a gente sai na rua porque o presidente é pior do que o vírus. Esse governo está tão seguro de tantas barbaridades todos os dias, tanta tantos posicionamentos horríveis porque a gente estava sem chance de pra. O engenheiro Bruno, de 32 anos, se considera de direita, mas foi a protesto vestindo a camisa do Brasil e afirmando que Bolsonaro é uma ameaça à democracia do país.
5: O objetivo de estar tá vestido dessa forma é, é
6: lembrar que as cores do Brasil não são do Bolsonaro, né? Acho que é uma questão de preservar as instituições do Brasil. Acho que está é, muito acima
5: de pensar na eleição do ano que vem. Assim,
4: é, o cara é realmente perigoso. Marco Martins é líder do movimento Acredito, iniciativa de renovação política criada em 2017, considerada de centro e que conta com representantes de diferentes partidos. Ele afirma que todas as posições políticas contrárias a Bolsonaro precisam entender a gravidade do cenário atual, para que ele não se repita nas eleições de 2022.
5: Nosso foco está sendo conscientizar todas as pessoas, essas pessoas aí que estão no meio do caminho, que, que estavam indecisas, até que votaram para o Bolsonaro, mas não são bolsonaristas. Contar para essas pessoas que o Bolsonaro é o... Ele é uma ameaça à democracia, ao modo que a gente vive hoje, à nossa economia, ao nosso país, às nossas minorias.
4: Tiago Kraik, de 29 anos, é uma liderança do povo Guarani Mbiá, morador da terra indígena de Tenondé Porã, localizado no extremo sul de São Paulo. Ele diz que seu povo foi à rua criticar os retrocessos do governo Bolsonaro para os povos originários e para a população mais pobre do país e para garantir a floresta de pé. Hoje a gente vem somar né, com a luta do país né, contra esse governo né, que vem fazendo injustiça né, com as comunidades tradicionais, está maltratando a população, né, de não ter esse respeito né, com todos. né. E a principal luta também dos povos indígenas é garantir a floresta de terra. Segundo o Fórum de Organizadores da mobilização deste sábado, foram 427 atos em todas as 27 capitais e em cidades do interior. Também houve registros em 17 países do exterior, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Portugal. Ainda de acordo com a coordenação do ato, o público total foi de 750 mil pessoas. O número superaria o primeiro ato, no dia 29 de maio, quando teriam comparecido 420 mil pessoas. Todos os manifestantes usavam máscara e foram distribuídas centenas de unidades do modelo PFF2, considerado o mais eficiente na prevenção contra o vírus. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Treze minutos para sete horas, um motorista morreu após perder o controle de uma caminhonete modelo S 10 sofreu acidente na manhã de ontem na rodovia Adalberto Panzan em Campinas, a estrada que liga as rodovias Ayanguera e Bandeirantes o fato aconteceu na pista sentido americana, altura do quilômetro 2. De acordo com a polícia rodoviária, vítima identificada como Diogo Fernandes Linhares de 31 anos. Ele seguia na pista sentido americana, perdeu o controle, o veículo acabou capotando, bateu contra a defesa metálica e caiu embaixo do viaduto. O veículo ficou em uma estrada de terra. O próximo ao acesso ao bairro Via Norte em Campinas. De acordo com informações, vítima de 31 anos morava aqui em Americana. Outro acidente seguido de morte aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, quilômetro 75. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, dois irmãos aqui de Americana seguiam com uma motocicleta quando uma outra moto acabou batendo na lateral esbarrando fez com que o condutor da moto do americanense perdeu o controle e acabou tombando na rodovia. O garupa, identificado como André Viana Paião, de 35 anos, morreu no local do acidente. O irmão dele foi encaminhado para o Hospital São Vicente na cidade de Jundiaí, ficou internado. Já o condutor da moto que causou esse acidente fugiu, não foi identificado pela polícia rodoviária. Nós apuramos que o André Viana Paião, 35 anos motorista, morava no bairro Cidade Jardim, aqui em Americana. Querer Estouco para o Vox News.
1: Vox News. Faltando 11 minutos para 7 horas, alguns registros aqui. 11 minutos para 7 horas, alguns registros sobre as manifestações dos nossos ouvintes. O Márcio Santos, lá do São Jerônimo está dizendo que com os hospitais de Americana superlotados, sem vagas, como é que o nosso prefeito fala que a pandemia está sob controle, precisa de uma atitude urgente. Daqui a pouco vamos falar sobre isso bastante aqui no Vox News. Também o Márcio Carrara se manifesta aqui, disse que passou pela rua é, Vital Brasil é, e viu ali um recapeamento, mas ele achou, ele não é especialista, mas disse que o recapeamento é uma verdadeira borra de asfalto, está horrível a qualidade, Aliás, foi refeito ali, viu, o prefeito e o vice-prefeito foram ao local, pediram para a empresa refazer. Eu não passei por por lá ainda, mas prometo que hoje vou dar uma verificada para saber se ficou como demais outras ruas ou se ali houve algum tipo de falha, mas as reclamações começam a aumentar em relação à Rua Vital Brasil, aqui na cidade de americana. Também o nosso ouvinte, aqui o nome dele é o Wesley Maia ele fala o seguinte, tem uma cratera no cruzamento das avenidas Alfredo Contato e Agricultura, pedindo lá para o pessoal da, da prefeitura dar uma solução a esse tipo de problema, que oferece perigo no trânsito nove minutos para sete horas. No Vox
7: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vocês ouviram a declaração enfática de Randolph Rodrigues, o senador que apresentou o requerimento com menos assinaturas para a CPI, ele disse que o objetivo da CPI é mostrar a verdade, esteja onde estiver. Só que a verdade estando com Carlos Gabas, no consórcio nordeste, na compra de respiradores, com uma nota fiscal de 48 milhões. Aí ele foi um dos que votou não à convocação de Carlos Gabas na semana passada. Chegou até a aparecer Jader Barbário para votar, que nunca tinha aparecido lá na CPI. O, o senador Girão, que é o autor da, do requerimento com mais assinaturas, foi a São Paulo conferir o endereço da empresa que vendeu os respiradores. A empresa se chama Hemp Care. Hemp, como nós sabemos, é maconha, né? e segundo o senador Girão emitiu em toda a sua vida duas notas fiscais uma de 48 milhões e o pagamento da compra foi feito com ordem bancária emitida pelo senhor Carlos Gabas na condição de diretor executivo do consórcio nordeste segundo o senador Girão mostrou eh, numa tuitada. interessante isso tem outra questão lá da CPI foi a retirada do relator né, na sexta-feira Uh, vem dois médicos que tratam pessoas que salvaram milhares de vidas, né, impedindo que fossem hospitalizadas. Né, e, e aí uh, o, o senador Renan Calheiros, que tem uma dúzia de processos lá no Supremo, né, mas enfim, ele é o relator, se retirou. Não quis ouvir é mais ou menos como um delegado ou um integrante do Ministério Público que recusa testemunhas não, essa eu não quero, só quero ouvir testemunhas de um lado, não quero ouvir testemunhas de outro nunca se viu nada igual né? mas fez isso e pena que não foi lá o senador Otto Lencar, né? que é, é, é traumatologista ortopedista né? poderia aprender muito com esses dois né? eu, eu vejo que ele é, é muito interessado né? poderia aprender, mas não foi mas, enfim. E, e a senadora e a, e a médica Nisi Yamaguchi estão né, tá entrando na justiça com pedidos de indenização para o senador Otto Alencar e para o senador Omar Aziz. 160 mil cada um. Se ela ganhar, vai para hospitais que tratam de crianças com câncer. É, por abuso de autoridade. Desrespeito, diz, diz ela, né? a uma senhora idosa e e mulher, né? que durante 40 anos se dedicou à medicina, a salvar vidas. Foi tratada com muito desrespeito, com agressividade, como todos nós vimos. né? Somos todos testemunhas nesse processo, né? milhões de testemunhas nesse processo. Eu sei que a Constituição, no artigo 53, diz que são imunes, os deputados e senadores por suas opiniões, palavras, discursos, votos mas o Daniel Silveira não foi imune, né? então (risos) abriu exceção né? abriu abriu a porteira, onde passou um boi, acaba passando a boiada os os parlamentares deveriam pensar né? no dia que aceitaram isso né? pegar o Daniel Silveira por palavras e opiniões em relação ao Supremo né? tudo muito interessante nesse país né? tudo que deve, deve ser analisado dentro da lógica, da cabeça fria e da observação De Brasília
1: para o Vox News Alexandre Garcia Vox News Obrigado Alexandre, faltando cinco minutos para sete horas, final de semana, nós tivemos ações importantes aqui americana na Unimed, na FAM vacinação em caráter especial, na sexta-feira à noite foi divulgado que mais três óbitos Foram confirmados por Covid-19 aqui em Americana Subindo para 628 no total Com 19.739 Sábado e domingo não teve atualização Hoje no final final do dia, começo da noite Sai uma nova atualização E eu sempre digo aqui, os ouvintes do Vox News são testemunhas Que os números que nós divulgamos de óbitos aqui São os óbitos confirmados naquele dia Não que as pessoas morreram nesse dia por exemplo, hoje serão divulgados os números, eh, nós vamos divulgar amanhã aqui os números que foram confirmados hoje, segunda-feira, ok? Mas não que todos morreram de Covid, eh, tomara que não tenha óbito é claro, neste nesse dia, nessa segunda-feira. É assim que funciona, só para deixar bem claro, que o pessoal ficou muito assustado na segunda-feira passada, na terça passada aqui no Vox News, quando divulgamos que na segunda-feira foram anunciados 22 óbitos, foram anunciados. Mas não que todos morreram na segunda-feira Esclarecido isso, Nova Odessa continua com 179 óbitos Não tivemos na sexta-feira óbito confirmado na cidade 4.374 recuperados na cidade Aqui em Americana, na sexta-feira à noite A ocupação de todos os hospitais somados, os quatro Municipal, São Lucas, São Francisco e Unimed Leitos com respirador, nenhuma vaga, 100% de ocupação e sem respirador, a ocupação na sexta noite era de 93%. Keller Estouco, como funciona a vacinação em Americana nessa segunda-feira?
2: Vacinação prossegue para as pessoas com mais de 50 anos. São oferecidas ou serão oferecidas 4.166 doses, porém o agendamento está esgotado. O anúncio dessa vacinação Fizemos no sábado aqui na Vox 90 e durante também o sábado acompanhamos ali a imunização na Faculdade de Americana. Esteve presente o prefeito Chico Sardelli, que faz uma avaliação desta imunização que aconteceu no sábado na FAM e hoje mais 1.500 doses serão aplicadas no mesmo local. Vamos acompanhar a entrevista com o prefeito Chico Sardelli. Prefeito, bom dia. Qual a sua avaliação dessa parceria com a FAM? Muito
8: positiva. Nós estamos aqui com o nosso vice-prefeito Dirdemarque, com o diretor proprietário da FAM, o Gustavo. Vejo com muito carinho, muito amor, essa acolhida né, humana que a FAM faz nesse momento tão importante da saúde mundial, saúde nacional e principalmente da nossa cidade. Uma parceria estabelecida com segurança, comodidade atendendo às normas gerais da saúde pública, voluntários, gente feliz, tomando vacina, esse é o caminho. Parabéns à fã, agradeço de coração, Gustavo, por essa parceria, por estar sempre presente em momentos importantes na vida do americanense. Por isso
2: estamos felizes. Prefeito, para segunda-feira mais doses serão oferecidas?
8: Mais doses, mais doses, nós já temos a confirmação com o doutor Danilo da Saúde, que é o nosso secretário, essas doses já estão a caminho e vamos continuar para poder vacinar o maior número de pessoas possível e no maior tempo possível, no menor tempo
2: possível. Prefeito, já divulgamos no Vox News, o senhor também já falou no Vox News a respeito disso, mas reforçando para o ouvinte, em relação ao drive-thru, existe a possibilidade da imunização mais uma vez dentro do veículo? Bem, nós precisamos
8: primeiro ter vacina abundantemente para que isso possa acontecer. Agora, daquilo que eu estou vendo aqui nas comodidades que a FAM oferece nessa parceria com os outros parceiros também, a Unisal e também a Unimed, eu não tenho dúvida nenhuma que aqui nós estamos com maior segurança atendendo as pessoas num ambiente coberto, num ambiente seguro, num ambiente eh, profissional das pessoas se doando aí. Então eu vejo que está atendida essa necessidade com essas parcerias como essa da FAM. E à medida que for necessário, se tiver vacina suficientemente, conversaremos com o nosso secretário de saúde e colocaremos em prática a possibilidade do
2: drive também. A americana, tendência a tendência é seguir o Plano Nacional de Imunização também, as diretrizes do governo de São Paulo?
8: Sim, nós estamos seguindo as diretrizes, o protocolo do governo de São Paulo, para podermos atender as demandas e as necessidades. Pedimos, nesse momento, encarecidamente à população de Americana, usem máscara, usem o distanciamento social, é muito importante, sem aglomeração use álcool em gel, vamos nos proteger nesse momento para ficarmos protegidos e imunizados pelo resto da vida. É um apelo que nós estamos fazendo. Graças a Deus, a nossa Secretaria de Saúde, os profissionais de saúde, têm dado suas vidas em prol de poder fazer um trabalho profissional a todos aqueles que precisam e necessitam. Estou muito feliz, mas eu acho que nós temos que avançar mais rapidamente com a população colaborando.
2: No sábado, ainda o Alex Ferreira, assessor da FAM informou que foram aplicadas 1.460 doses da vacina. A Prefeitura divulgou um balanço que, somente no sábado, em todos os locais de imunização, foram 2.888 doses aplicadas. Agora, a americana tem 114.875, sendo 81.702 da primeira. E
1: 33.173 da segunda dose. Keller, muito obrigado. Belo trabalho, sete horas e um minuto. E a partir de hoje serão utilizados 20 mil testes rápidos aqui em Americana. Dinheiro da Câmara Municipal que foi liberado, assim como no caso dos respiradores, para a Prefeitura. E quem explica essa medida importantíssima aqui para para o combate à covid em americana, é o próprio presidente do Poder Legislativo da Americana, vereador Tiago Martins. Bom dia.
6: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Ô, Ju, na última sexta-feira fizemos mais uma ação do Poder Legislativo com o Poder Executivo da nossa cidade. No começo do ano... Compramos 12 respiradores para o hospital municipal. Depois fizemos o parcelamento de maio até dezembro, devolvendo meio milhão por mês, o que vale a 4 milhões de reais para a prefeitura. E agora, na última sexta, devolvemos mais 630 mil reais. Sendo desse valor 374 mil reais para a compra de 20 mil testes rápidos. Entregamos esses testes na sexta-feira. A partir de hoje, já está sendo usado no Hospital Municipal e durante essa semana, após treinamento dos profissionais da saúde, o secretário vai descentralizar, ele vai distribuir esses testes em quatro regiões. Região do Zanaga, região do Parque Gramado, na região da Praia Azul e na região da Cidade Jardim. Então vamos ter cinco locais em Americana, fazendo teste rápido, aquele teste conhecido como teste da farmácia, aquele do cotonete, que dentro de 15, 20 minutos, ele te dá o resultado. Nós andamos pesquisando algumas cidades que utilizou desse teste e o resultado foi muito eficaz, foi um resultado muito bom, caiu drasticamente o número de leitos ocupados na cidade, o número das internações na enfermaria, então americana não vai ser diferente. Ju, a pessoa chegou com sintoma, o o profissional da saúde já faz o teste, sendo positivo ou sendo negativo, ele já é orientado, o que fazer, com certeza se for positivo, já sai receituado a medicação, pedindo isolamento, com isso os números de infectados da nossa cidade vai cair drasticamente, se Deus quiser. Então, queria aqui aproveitar a sua audiência para agradecer o trabalho de todos os vereadores da Câmara Municipal de Americana. Os 19 vereadores têm trabalhado com muita responsabilidade com o dinheiro público. Isso mostra essa parceria com o Executivo, mais uma doação, mais uma devolução de duodécimo e quem ganha é a população de Americana. Obrigado, Ju. Obrigado, Keller. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo a previsão da agência Climatempo, este primeiro dia de inverno aqui na região de Americana e Campinas será de sol com algumas poucas nuvens, mas sem chuva. A máxima hoje vai a 26 graus, casa da Vox agora marcando 14 graus. Vox News. Mercado econômico. Sete horas e quatro minutos, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores teve pregão positivo, alta de 0,27%. O euro amanhece hoje valendo R$ 6,015. O dólar comercial teve alta na sexta-feira de 0,92%, fechou cotado a R$ 5,069. O dólar turismo vale nesta segunda-feira R$ 5,23.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estouco.
2: Sete horas e seis minutos, alguns casos de violência doméstica foram atendidos por policiais do 19º batalhão da polícia militar aqui de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Em Americana, primeiro caso foi comunicado por volta das oito e meia da noite de sábado na região Ali da Praia Azul. No local, a polícia eh, recebeu a solicitação. Uma mulher estava na calçada, ferida no braço, também com outras escoriações. Ela acabou denunciando o marido, que utilizou inclusive um garfo e uma faca eh, para agredir a sua companheira. Ele foi detido dentro do imóvel, após de 27 anos de idade. A mulher foi encaminhada para o hospital municipal, foi medicada e liberada. Já o agressor foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, baseado na lei 11340, a chamada Maria da Penha. Outro caso aconteceu no Parque da Liberdade, ainda na noite de sábado, a mulher informou que seu ex-companheiro teria invadido a residência, inclusive ele utilizado uma faca, uma tesoura, chegou a se trancar no banheiro com a filha ameaçando até mesmo suicídio. Houve negociação com uma equipe da Força Tática da Polícia Militar eh, que esteve no local e foi efetuado um disparo de uma munição não letal para controlar o homem que acabou contido e algemado. Foi levado para o hospital municipal inclusive foi medicado, liberado assim como sua ex-companheira na unidade da Polícia Civil. O homem foi liberado pela autoridade policial. Já em Santa Bárbara, houve um flagrante na madrugada de ontem, na região do bairro São Francisco também. Uma polícia militar, uma equipe da PM esteve no local. Uma mulher foi agredida no rosto, nos olhos, pelo seu companheiro. Um homem de 45 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, já a vítima foi medicada. Na unidade de saúde Afonso Ramos em Santa Bárbara houve a prisão também em Santa Bárbara equipe do apoio tático Silva e Silone essa equipe abordou um homem na rodovia comendador Américo Emílio Rome ali perto da SP 304 através da pesquisa dos antecedentes criminais foi constatado um mandado de prisão na unidade da Polícia Civil foi confirmado ratificado esse mandado judicial criminoso foi transferido para a cadeia pública de Sumaré e houve ainda a prisão de um homem, acabou roubando dois estabelecimentos comerciais na área central de Americana no sábado, foi detido pelo bike patrulhamento da polícia militar, também o rapaz de 30 anos foi autuado em flagrante. Keller estoco para o Vox News. Vox News.
1: São sete horas e nove minutos, a Prefeitura de Americana já tinha implantado o refis aqui na cidade, está em andamento, agora Santa Bárbara do Oeste também teve aprovação pela Câmara Municipal na semana passada, refis na cidade barbarense. Sete e nove.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
7: Olá, estou de volta no Vox News. Uma Assembleia Extraordinária num condomínio de Brasília e é um fato extraordinário também. Condomínio não é pequeno, não. Tem 730 residências. É um condomínio horizontal, na região do Grande Colorado, região administrativa de Sobradinho, dentro do Distrito Federal. Fica mais ou menos a norte, norte e nordeste de Brasília e um grupo de moradores pôs lá um mastro na entrada do condomínio com a bandeira nacional o áureo e verde pendão da esperança que a brisa do Brasil beija e balança não? e e pôs lá é a bandeira que nos representa a todos nós né? é a mesma que está aqui em cima a minha casa, na parte mais alta da minha casa, dia e noite a noite acende luz até para iluminar só para lembrar né, que eu Todo dia de manhã homenagei e dou bom dia para todos os brasileiros na, que, que são simbolizados pela nossa bandeira. Mas um grupo de, de eh, condôminos, moradores lá, foi contra. Tem que tirar a bandeira. Eu não sei se eles são estrangeiros ou de outro planeta que não sabem que eh, no país em que residem tem que respeitar a bandeira, né? Ou são brasileiros natos aqui, mas são apátridas, não sei. né? Eles estão contra e conseguiram convocar uma assembleia e a assembleia vai ser amanhã para decidir se arri a bandeira como se o país tivesse sido tomado por uma tropa estrangeira, inimiga, que derrubou a nossa bandeira. né? Eu fico pensando, né? Pensando em episódios da guerra do, do Paraguai, né? como acho que foi o caso do, do Grenal do guarda-marinha Grenal que morreu enrolado na bandeira brasileira numa das batalhas na guerra do Paraguai é, enfim são são episódios que nos fazem recordar né vamos esperar então o resultado dessa assembleia vai virar notícia né? é, até agora eu acho que o, o, o... Os meus colegas ainda não sabiam desse fato inusitado. É incrível, é incrível. Mas fica aqui o registro. Porque eu estou falando aí para uma região que soube se portar num momento em que havia ameaça do nazismo. E e aí nesse saliente nordestino todo, nós nos comportamos como aliados e ajudamos a volta da democracia no território europeu começando pelo norte da África. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia.
7: Vox News.
1: São 7 horas e 11 minutos o SUS, né? Tão importante na vida dos brasileiros agora vai ter um programa de atendimento internacional cardiológico.
5: As informações com o jornalista Alain Barbosa integrar os sistemas de saúde, aprimorar o atendimento, a prevenção e o controle das doenças cardiovasculares nas unidades básicas de saúde. Com este objetivo, o Ministério da Saúde criou nesta sexta-feira uma Câmara Técnica Nacional para discutir, implementar as ações do programa HARTS no Brasil. Trata-se de uma iniciativa internacional de prevenção de doenças cardiovasculares coordenada pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. O HARTS já está em mais de 730 centros de saúde de 16 países da América do Sul e Central. O programa apresenta planos e abordagens estratégicas para aprimorar o atendimento e controle de doenças cardiovasculares e de fatores de risco, como a hipertensão. O número de óbitos por hipertensão arterial vem crescendo a cada ano no Brasil. Em 2015... Foram registradas mais de 47 mil mortes. Em 2019, o número saltou para mais de 53 mil óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde. O Brasil aderiu ao programa HARTS em março de 2021. Agora, um grupo técnico vai prestar consultoria, desenvolver os protocolos de atendimento treinamento dos profissionais, estudos, entre outras ações. O grupo terá reuniões mensais durante um ano e será formado por representantes de todas as secretarias do Ministério da Saúde, além da OPAS, do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, e do Conselho Nacional de Saúde. De Brasília, Alain Barbosa. Muito obrigado, Alain. 714, onde está
1: Lázaro Barbosa de Souza, meu caro Kéder Estocou? Boa pergunta. Porra, né? Cadê pergunta esse homem, é boa, pelo amor né? de Deus do céu? As buscas a Lázaro
2: Barbosa foram intensificadas ontem à tarde, lá entre os municípios de Águas Lindas de Goiás e outros municípios da região. Três aeronaves estão levando policiais da base de concentração para a região de mata fechada, também sobrevoando o local. Cinco cães farejadores estão dando apoio aos mais de 300 policiais que trabalham na operação, entre elas uma cadela que ajudou nas buscas em Brumadinho. Os cães alertaram uma equipe do batalhão de operações especiais, o BOP, por volta das quatro e quinze da tarde, porém, o Lázaro ainda não foi encontrado. As buscas Entram hoje eh, no 13 dia e por enquanto ele ainda não foi encontrado. Força Tarefa segue com várias barreiras em vicinais de terra e rodovias entre Cocalzinho e Águas Lindas
1: de Goiás. 7 horas 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Força Tarefa com guarda e fiscais fecha sete estabelecimentos. Aqui em Americana, morador da cidade morre em acidente na rodovia Anhanguera. Final de semana foi marcado por protestos contra Jair Bolsonaro e por mais vacinas. 20 mil testes rápidos começam a ser usados hoje na rede pública municipal. Continua caçada interminável atrás do matador na região centro-oeste do Brasil. Palmeiras, Santos e Bragantino vencem na quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.